0: Bom dia, bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo de hoje, 25 de março de 2022. Estamos no 65 quinto dia do propósito, a minha aliança com Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em números, capítulo de número 34, os confins da terra. O Senhor está delimitando uma área, uma área geográfica a qual o povo dEle, irá se movimentar livremente caminhando naquele território com propriedade mas para que isso aconteça o Senhor ele traçou um plano um projeto um mapa e o povo deveria seguir todo este percurso exatamente como Deus o ordenou conheça, eu te convido neste dia, que você conheça o mapa da tua vitória, por onde você precisa passar para que você tenha vitória. Será que você está no caminho certo, na direção certa, na companhia certa, fazendo a coisa certa? Pai, em nome de Jesus, aberto está o nosso coração para ouvir a Tua Palavra, para aprender de Ti. Eu peço a Deus em o um nome de Jesus Cristo. Venha sobre nós com unção, com entendimento, com fortalecimento, com cura, com libertação. Que o jugo e o fardo neste dia seja trocado por aquele que Jesus nos oferece. Pai, em o um nome de Jesus Cristo, aberto está os nossos ouvidos, aberto estão os nossos olhos pedimos abre ao pai o nosso entendimento que as escamas caiam dos nossos olhos e que toda a surdez todo ruído que nos impedem de ouvir a tua voz seja repreendido em nome de jesus amém glória a deus continua aqui dizendo se porventura eu precisar torcer Não terei condições de interromper o áudio Então de antemão Peço já desculpas Pelo inconveniente Amém? Números, capítulo de número 34 Como disse anteriormente Nós precisamos conhecer O projeto de Deus Para as nossas vidas Nós precisamos entender O objetivo de Deus Para a nossa existência Qual é? O Senhor formou o homem e a mulher para que seja templo do Espírito Santo, para que seja lugar de adoração ao Deus de toda a criação. O Senhor te criou, te formou para o seu louvor, para a sua adoração. Você é templo do Espírito Santo. Esta é a definição maior do propósito da tua existência para que o nome do Senhor seja adorado na tua vida dito isto para que aconteça esta adoração é necessário que consideremos os dias das nossa, dos nossos anos sobre a face da terra o Senhor tem um objetivo para a tua vida sobre a face da terra o objetivo de Deus para Israel Desde o início da criação era ter aquele povo como sendo um povo separado para si, uma nação eleita da qual hoje nós fazemos parte por meio de Cristo Jesus. Aquela nação outrora recebeu através dos nossos pais na fé. O mapa, o percurso que eles deveriam fazer Na dimensão espiritual Amando Deus acima de todas as coisas Não se prostrando diante de ídolos E também no mundo físico Eles deveriam passar por alguns lugares E alguns lugares onde eles passaram Teve escravidão Alguns lugares tiveram gigantes Alguns lugares tiveram fogo e cova Alguns lugares o mar estava agitado Foi necessário eles passarem pelas Intempéries desta vida para nos deixar o exemplo. E enquanto eles nos deixavam exemplo, a alma deles também estava sendo preparada para viver com Deus para toda a eternidade. No entanto, nem todos conseguiram permanecer no amor do Senhor, nem todos conseguiram viver em obediência na presença do Senhor, de forma que nós temos o exemplo daqueles que são obedientes e temos também o exemplo da casa rebelde. Nós temos exemplos daqueles que tropeçaram e caíram no caminho que o Senhor traçou para eles. E nós temos aqueles exemplos onde homens e mulheres caíram e permaneceram prostrados. Outros se levantaram e avançaram em direção a Jerusalém Celestial, a terra que mana leite e mel. Nós precisamos ter esta visão da eternidade Mas precisamos entender que nós chegaremos na eternidade Se nós entendermos o território No qual o Senhor estabeleceu o percurso da nossa caminhada Exatamente como um mapa geográfico O Senhor nos mostra que podemos chegar à destinação Passando por lugares diferentes Mas tem alguns momentos da nossa caminhada Que o caminho é um só Nós vemos esta tipologia quando nós vemos o povo atravessando o mar vermelho não tem outro modo para chegar precisa atravessar o mar vermelho precisa ter batismo o Egito precisa ficar para trás é necessário passar por Cristo para chegar à eternidade é necessário deixar a bagagem do Egito para trás. É necessário carregar pão sem fermento. É necessário ter águas purificadoras. E enquanto caminhava, o Senhor foi forjando o caráter do seu povo. Mas nós vemos que toda uma geração morreu no deserto. E uma nova geração aqui está sendo preparada para entrar na terra prometida. Mas o líder, por excelência, naqueles dias não pisaria na terra prometida. Porque ele tropeçou. Porque ele não honrou o nome do Senhor quando o Senhor disse, fale a rocha, Moisés. E ele bateu na rocha. Mas o Senhor permitiu que ele prosseguisse na caminhada. Será que uma negativa do Senhor desanimou você de chegar até o final do percurso onde Deus estabeleceu. Quando eu disse que o Senhor nos dá algumas vezes a escolha que alguns caminhos nós podemos escolher para chegar lá, Moisés não chegou à terra prometida, ele avistou. Porque quando nós tropeçamos na obediência, nesta vida, o Senhor muitas das vezes Ele nos perdoa, Ele nos deixa ficar com Ele, juntinho dEle, gozando da proteção dEle. Mas Ele é Deus que não invalida os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E a obediência é o princípio por excelência, porque quando nós obedecemos, nós damos honra ao Senhor. Qual terá sido o sentimento no coração de Moisés? Quando ele subiu ali no monte, ele avistou a terra prometida. E ele tinha a consciência de que lá não pisaria porque ele não honrou a Deus. Por um momento de raiva, de ira. Por um momento de emoções desalinhadas. Quando nós estamos com as nossas emoções desalinhadas, nós corremos o risco de... De procurar atalhos. Em momentos que Deus está dizendo o caminho é um só. Nós vemos pela palavra do Senhor. Que os israelitas. Eles entraram na terra que mana leite e mel. Você vai entrar na tua terra que mana leite e mel. Em o nome de Jesus você vai entrar. A menos que você decida, com a experiência de Moisés, ficar em cima do monte, contemplando a terra prometida. Ou morrer no deserto, como aquela geração de murmuradores, de casa rebelde à voz do Senhor. Versículo 1 vai dizer: falou mais. Versículo 1 do capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem aos filhos de Israel, diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O que são termos? O Senhor delimita uma área, um espaço, o Senhor coloca limites à nossa ação, mas não para que nós nos sintamos limitados, mas para que pouco a pouco nós possamos nos expandir no conhecimento, na excelência daquilo que o Senhor nos tem confiado. Se você recebeu o ministério de louvor, então louve com excelência e continue estudando para que louve cada dia mais com excelência. Se você é mãe, procure ser mãe cada dia mais com excelência. Se você é pai, se você é um empreendedor, empreendedora, que seja na função que o Senhor te colocou, são partes de uma terra, uma área, um terreno que o Senhor te confiou para que o nome dele seja glorificado. O Senhor deu, Senhor, um mapa para a sua vida. O Senhor delimitou uma área na qual o nome dele será glorificado na tua vida. Mas para isto, entenda que você precisa ter a consciência da devoção, da determinação e da disciplina. A vida deste povo, dos israelitas, deveria ser uma vida devocional, tendo Deus em primeiro lugar na vida deles. Eles precisavam determinar ações e uma das ações a serem determinadas era seguir a ordem de Deus. Era obedecer as específicas de Deus. Era ter disciplina em caminhar juntos, respeitando o limite uns dos outros, se levantando no mesmo horário e descendo para o campo de batalha. Uns com os outros para o bem da comunidade. Versículo 13 a seguir vai nos dizer assim: Moisés deu aos filhos de Israel, dizendo, e Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às nove tribos e à meia tribo. Por que as nove tribos de não as doze tribos. Porque nós vemos que nos capítulos anteriores, nós falamos sobre Rubens e Gades. Nós vemos que ali eles já haviam escolhido aquela terra onde os gados deles estariam bem acolhidos. A família deles estavam lá, os filhos, as esposas, os seus idosos, aqueles que não eram aptos à guerra, à batalha. Mas eles honraram aquilo que disseram diante do Senhor e desceram a guerra em prol dos irmãos que ainda precisavam conquistar os seus territórios. Então estas duas tribos já haviam recebido a sua herança. E nós vemos que a tribo de Levi não receberia uma herança porque a porção da tribo de Levi era o próprio Deus. Então nós entendemos que os levitas eles viviam completamente embaixo do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da provisão de Deus. E eles tinham acesso a coisas e lugares excelentes. Eles praticamente comiam do banquete do rei se fôssemos trazer para uma metáfora nos nossos dias. E é exatamente isso que Cristo fez com você, comigo, conosco. Jesus fez com que nós, hoje, sacerdotes de Cristo, representantes de Deus sobre a face da terra, detentores de um poder que nem todo mundo tem, pudéssemos nos assentarmos à mesa em qualidade de filhos, É necessário que tenhamos esta consciência. A palavra diz que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Com isso o Senhor está dizendo aos nossos corações. Independentemente que você tenha um ministério, o qual você sai para fazer missões, ou cuidar de ovelhas, ou adorar ao Senhor... O Senhor está dizendo, você é escolhida, você é separado, você é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. E isto delimita uma área, uma margem na qual você precisa caminhar. É necessário que obedeçamos a palavra do Senhor. Para obedecê-la, nós precisamos conhecê-la. Para conhecer a palavra do Senhor, necessitamos examinar as escrituras. Não basta ouvir. O objetivo de Deus naqueles dias era ter um povo separado para si. E o Senhor ainda deseja que sejamos separados. Nós fazemos parte hoje da nação eleita, da nação de Israel. Nós também recebemos um percurso, um plano muito bem definido para que possamos alcançar o objetivo desta vida para nós e o objetivo celestial o Senhor prometeu descanso para os seus filhos. Mas ele não disse que este descanso seria como um passe de mágicas. Eles precisavam batalhar, lutar para alcançar esta vitória. Da mesma forma, nós precisamos ter não momentos devocionais, mas uma vida devocional. Precisamos ter determinação, ou seja, uma forte motivação. Mas muito mais do que isto, precisamos determinar ações e sermos disciplinadas, disciplinados em aplicar estas ações. Precisamos considerar a área na qual o Senhor nos tem dado margem de movimento. Nós vemos que Deus deu às doze tribos toda a Canaã. Ele delimitou uma área muito grande, muito vasta, porque Deus é abundante para com as suas bênçãos. Ele nos dá além daquilo que nós pedimos, além daquilo que está em nossos corações, se estamos em obediência. Mas dentro daquilo que ele nos dá, ele nos diz que nós precisamos saber administrar pelo bem da coletividade. Cada uma das tribos que receberam a sua porção deveriam reconhecer o direito dos levitas de comer o melhor da terra a qual o Senhor lhes havia direcionado. Os levitas precisavam ter a consciência de servir as demais tribos quando elas viam adorar a Deus no tempo. Eles eram responsáveis por aquela adoração Eles eram responsáveis pelo serviço O Senhor te deu uma responsabilidade E ele juntamente com esta responsabilidade Ele te deu um mapa E existe um percurso comum a todo mapa Que o Senhor entregou em todas as áreas Independentemente do ministério Independentemente da situação em que você está vivendo para que você tenha vitória. Ame a Deus acima de todas as coisas. Tenha uma vida devocional. Determine ações e busque motivação. A palavra do Senhor não é um motivacional. Não pode servir como uma simples forma de te motivar, de te emocionar. Mas deve ser acompanhada de um, uma impulsão. A palavra do Senhor deve te impulsionar a determinar ações. E estas ações determinadas, elas precisam ser coerentes com aquilo que Deus fala acerca de você. Uma vez determinadas as ações, você precisa ter disciplina, constância, vencer a procrastinação, vencer o medo, vencer o pessimismo, vencer tudo aquilo que é embaraço para que você não conquiste. As bênçãos do Senhor. Olha, você pode comer o bem desta terra e também chegar na Jerusalém Celestial. É isto que Deus quer para a tua vida. No mundo teremos aflições, mas não significa que nós temos que viver de aflição em aflição. Nós temos tempos, períodos de bênçãos e vitórias e não somente de escassez sobre a face da terra. Estaremos sempre travando uma batalha, uma beleza, porque o diabo, ele não dá sossego. Ele quer ver a tua destruição, a destruição do povo de Deus. Então nós teremos lutas, pelejas constantes. Mas se estamos alicerçados sobre a rocha, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada por Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela cura que acontece agora. Obrigada pela libertação, a salvação que chega a esta casa. Obrigada, Senhor, pela provisão, pelas portas abertas. Obrigada, Senhor, por esta mãe que pode gerar. Obrigada por esta cirurgia que correu tudo bem. Obrigada, Senhor, pela vida das tuas filhas, dos teus filhos que aqui estão. Abençoe-os, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora liberdade aos cativos de Satanás. Eu declaro agora cura, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua porção neste dia, em nome de Jesus. Amém? Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. Na oração do meio-dia, hoje, clamamos ao Senhor por cura e libertação. O Senhor te abençoe.